0: Hallo liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Aufwachkongress. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich wieder mit einem ganz wunderbaren Mann verbunden, mit Christian Regen. Hallo Christian.
1: Hallo, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich riesig.
0: Christian ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Trainer und Seminarleiter. Und ich nehme aber Christian eher als Brückenbauer wahr. Möchtest du dich kurz selbst vorstellen, Christian?
1: Brückenbauer ist gut, ja. Das ist so. Ich glaube, dass das... Ähm ein wichtiger Bereich ist der heutigen Zeit und ich meine gar nicht mit Brückenbauer oder du meinst wahrscheinlich mit Brückenbauer auch nicht Brücken im Außen, sondern eher tatsächlich im Innen. Ich glaube, die ja. größte Brücke, die wir alle zu bauen haben, ist die vom Kopf zum Herzen oder ich würde fast sagen andersrum, vom Herzen wieder zum Kopf, dass der Kopf weiß, worauf er wirklich zu hören hat. Und das ist auch meine, ähm, meine Leidenschaft, meine Passion, die letzten Jahre immer mehr geworden zu schauen, wo ist eigentlich wirklich in aller Tiefe das Problem, was wir haben miteinander oftmals oder auch mit uns selber? Also in Beziehung ja fast in aller in aller äh, Richtung. Und wie können wir das? Wie können wir das wieder lösen? Wie können wir wieder natürlicher werden in dem Bereich und uns an das erinnern, was wofür wir eigentlich gemacht sind? Ja. Mhm. Also ich bin seit jetzt. Ähm, du hast gesagt, du soll mich ein bisschen vorstellen. Ich vermeide das immer ganz gerne, weil vieles wird ja in dem Gespräch einfach schon klar. Ich bin jetzt tatsächlich seit äh, ja, 33, 34, 34 Jahren in in dem Bereich tätig. Und ähm, das ist alles gar nicht so ganz freiwillig gegangen, denn jeder hat ja so seine Geschichte, warum er etwas tut im Leben.
0: Genau, das wäre jetzt Und, meine nächste Frage gewesen, wie du überhaupt auf den Weg gekommen bist.
1: Ja, ich kann da ja gleich ein bisschen ein bisschen reinstampfen. Also ähm, meine Geschichte ist mit Sicherheit die, dass ich mich in meiner, in meiner Kindheit doch... Ähm, sehr ungesehen gefühlt habe, missverstanden gefühlt habe und sehr vor allen Dingen sehr ohnmächtig gefühlt habe. Und ähm, für mich ist es sehr früh darum gegangen, in irgendeiner Form ähm, eine gewisse Freiheit zu entwickeln. Und das hat aber doch tatsächlich Jahrzehnte gedauert, weil mir damals natürlich als junger Mensch ist einem gar nicht klar, wie sehr man geprägt ist, ja, wie sehr wir konditioniert sind, wie sehr wir abgefüllt sind mit dem, mit dem Wissen, den Einstellungen, den Haltungen, den Glaubenssätzen, den Überzeugungen unserer Ahnen und Urahnen und Eltern und so weiter und im ganzen Umfeld, was daraus gewachsen ist. Was ich natürlich als junger Mensch auch nicht wusste, ist, was tatsächlich auch in uns gespeichert ist im Unterbewusstsein. Also ich, das Thema transgenerative Überlieferungen oder transgeneratives Trauma oder so etwas. Also all diese Dinge, da habe ich mich natürlich nicht mit beschäftigt. Ich wollte frei werden und um als junger Mensch Erinnert man sich an das, was möglich ist oder was man aus dem Kollektiv so lernt? Wie wird man frei? Naja, man macht am besten Karriere, man findet viel Geld. Ja, so diese Idee mit viel, viel Mitteln wird man viel frei. Das war so in mir. Das ist natürlich auch ein Riesenirrtum. Und ähm, ja, die Reise führte mich irgendwann mal an eine... An eine Hauswand, an der ich gelehnt war, mit meiner, mit meiner Lebensleiter sozusagen, die ich emporgerast ge, bin, mit viel Karriere, mit viel Tamtam. Und dann oben habe ich gemerkt, Menschenskinder, ähm, da wolltest du nie hin. Und das ist sehr, sehr ernüchternd, wenn man ähm, für Dinge kämpft im Leben und merkt, dass man, ähm, dass man, wenn man da angekommen ist, und das sind ja oftmals auch so kleine Zwischenschritte im Leben, dass dass die Erreichung des Ziels so, so leer macht plötzlich. Also ja. irgendwo so, ähm, so eine so ein ja und was jetzt, war es das jetzt oder was soll das jetzt oder so ähnlich war. Also da gab es irgendwie keinen richtigen Sinn. Und auf dem Wege schon die letzten Stufen dieser Leiter habe ich ähm, extreme Probleme bekommen. Und das hat dann so meine frühere Trainerlaufbahn und Speakerlaufbahn und Vertriebslaufbahn auch sehr verändert weil ich äh, schwere Panikstörungen bekommen habe, äh, Ängste, Schmerzzustände bekommen habe. Also da war richtig, richtig viel los und ich im Grunde genommen aus dem letzten Loch gefiffen habe jeden Tag. Ja. Und ähm, das war so das, das körperliche Signal. Ähm, Die was, Panik
0: so gewesen, vom loslassen oder?
1: Ja, es einfach es ist alles immer immer enger geworden und enger geworden und ich habe natürlich versucht, tatsächlich ähm, mit dem, was ich wusste, Lösungen zu finden. Und dann, da das nicht ausreichte, habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Lehrer gehabt und Ausbildungen, Ärzte, also immer ein Mix aus Lehrer, Arzt, Klinik und so weiter. Und ähm, habe aber gemerkt, ähm, im Kopf lässt sich hier gar nichts machen. Und so ging der Weg immer tiefer und immer tiefer und letztendlich dann irgendwann, in der letzten Instanz, und das geschah jetzt eigentlich erst so vor sechs, sieben Jahren, wo es langsam körperlich wurde, also wo ich gemerkt habe, Mensch, wir versuchen so viel über den Verstand und über den Kopf zu lösen, das funktioniert alles so nicht in letzter Instanz. Und ähm, habe dann sehr viele Körperarbeiten kennengelernt und habe äh, sehr gute Lehrer dort gehabt in dem Bereich. Ich habe angefangen, mich äh, mit dem Thema Körper-Nervensystem, polyvagal Trauma und so weiter tiefer zu beschäftigen. Und dann kamen endlich die ganz, ganz großen Lösungs Schritte in mein Leben und auch meine persönliche Heilung Schritt für Schritt immer mehr, Tag für Tag. Ja, und so ist letztendlich, äh, meine Frau kam dann auch in mein Leben vor neun oder vor zehn Jahren jetzt und das war auch ganz wunderbar, weil sie auch eben halt aus dieser Richtung kamen. Menschen, die sich begegnen und bleiben miteinander, haben ja meist, auch wenn es gar nicht so aussieht, ganz ähnliche Themen im Untergrund und ähm, da wir sehr klar und sehr offen auch durch die Zusammenarbeit natürlich da uns austauschen und uns begegnen, ist das sehr bereichernd gewesen. Und so ist unser ganzes Embodiment, Empowerment und unser ganzes Arbeiten, was wir heute so machen, was sehr frei ist und sehr undogmatisch und sehr konzeptionslos ist, ähm, entstanden. Ich Eine lange Reise, ja, mit ganz ja. vielen Sachen. Manchmal, wenn ich so meine Vita angucke und denke, was ich da alles schon gelernt habe und gemacht habe, dann Denke ich auch immer mal, lieber Mann, was war das für eine Odyssee, eine Suche, ja, eine unglaubliche Suche. Aber es ist gut so.
0: Es kommt Ihnen aber auch manchmal vor, als ob da schon mehrere Leben sind, oder?
1: Ja, es hat, also das, also man könnte mehrere füllen damit, glaube ich, ja. Ja,
0: ja aber das zeichnet, ich glaube, dich auch aus, dass du heute das bist oder heute dort bist, wo du jetzt stehst. Weil wenn du das nicht alles erfahren hättest, wäre wahrscheinlich dein Weg ein anderer geworden, oder?
1: Naja, unsere, unsere Seminare, das sind ja letztendlich große, große Beziehungs- und Begegnungsräume, wo, wo tatsächlich etwas entsteht, wovon ich im Leben nicht geträumt hätte bei Menschen und das auf eine sehr sehr schnelle und direkte Art und Weise. Diese Dinge sind die der Name ist heißt Experience ja also Erfahrung und ähm, ich glaube das ist auch das worum es bei uns Menschen immer mehr gehen sollte dass wir lernen wieder neue Erfahrungen zu machen also nicht zu denken ja und und das ganze über Mindsets versuchen zu lösen sondern tatsächlich über neue Erfahrungen die in unserem ähm, Körper Nervensystem und biochemischen System wirken und dann tatsächlich auch auf auf Neuroebene und Gehirn, wie sich etwas verändern können. Weil nur das hat tatsächlich Nachhaltigkeit und das löst tatsächlich an der Wurzel die Problematik, wo die meisten Menschen darunter leiden. Und die meisten Menschen leiden definitiv an ihrer Konditionierung.
0: Das glaube ich. Also ich habe auch, glaube ich, auf deiner Seite gelesen, dass du mit deiner Partnerin hilfst, ein authentisches und selbstbestimmtes und erfülltes Leben im privaten wie im geschäftlichen Bereich zu führen und ich denke, ja. dass ähm, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, man spielt überall eine Rolle, wenn man mit den Kindern zusammen ist, wenn man ein Partner zusammen ist, wenn man ja. arbeitsmäßig zusammen ist, äh, mit Freunden zusammen ist. Also, man ist irgendwie immer anders, wie man ist nie ein oder dasselbe, oder?
1: Ja, also ich, ich habe gar nicht so das Problem gegen das Rollen mit dem Rollenspiel, weil das ähm, in gewisser Weise zumindest für den Übergang des, des Bewusstwerdens oder Wachwerdens ja auch äh, weiterhin sein muss ich kann nicht einfach jetzt in meine Firma gehen und äh, komplett anders sein also wenn ich, wenn ich sehe die Welt unserer Seminare und die Welt zum Beispiel äh, der Menschen in die sie dann danach hineingehen wieder das ist schon also sehr 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 krass ja also ich hier mit uns tatsächlich immer wieder wir haben ja wir haben ja Menschen die waren die waren schon 20 Mal und mehr auf unseren Seminaren ja und das ist ja irgendwie, also für uns ein mega Geschenk und und wir analysieren das aber auch nicht. Es ist immer eine gemeinsame Reise und weißt du, wenn dann Menschen über ein paar Tage sich sehr nahe kommen, sich sehr selbst berühren, komplett in ihr Gefühl, in ihr Körper eintauchen, in ihr wahres So-Sein eintauchen, dann wird ja erstmal bewusst, was für Rollen habe ich so alles ringsherum. Die sind ja meistens gar nicht so bewusst, die Rollen. Ja, Wir sind so geprägt und das ist ja auch normal und konditioniert, dass wir glauben, so müsste es sein. Ja, Diese Konzepte, in denen wir leben, sind ja Konzepte, die wir angenommen haben, adaptiert haben, kopiert haben und wir stellen die ja gar nicht so sehr in Frage. Also bevor das Leben nicht echt ins Wanken kommt, stellen wir meistens diese Dinge nicht in Frage, sondern glauben, so sollte es sein und verteidigen das auch noch und sagen auch noch anderen, du musst und du solltest aber so oder so sein. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil es nie wirklich überprüft wurde, sondern wir haben es einfach übernommen. Und diese Überprüfung findet meistens statt, in der Lebenskrise bei Menschen, weil sie dann merken, hier ist was nicht stimmig, der Körper zeigt es oder äußere Krisenherde, Beziehungen oder so zeigen es und dann fängst du an zu reflektieren, dann fängst du an dich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, diese Rollen alle aufzugeben und das ist, und nur noch irgendwo zu fliehen vor allem, sondern es geht erstmal darum, sich bewusst zu werden, was läuft da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Wie oft verrate ich eigentlich meine Natur oder meinen tatsächlichen Instinkt oder meine Intuition oder meinen Herzenswunsch oder meine innere Stimme, wie wir es auch immer alles nennen und Warum mache ich das eigentlich? Weil es gibt immer einen Grund dafür. Weißt du, wenn du das nicht herausfindest ein Stück weit, dann leben wir sehr schnell mit einem Schuldgefühl und einem Selbstvorwurf. Und das kennen die meisten schon sowieso genug. Ja. Sondern es gilt schon darum, dass auch herauszufinden, und das muss das findet man nicht heraus durch nur Analyse, sondern das findest du heraus durch ein anderes So-Sein, und plötzlich wird dir das gewahr, und du, du weißt das einfach, dass das so nicht stimmig ist, und du weißt, dass du es tust, weil du Angst hast, deinen Partner zu verlieren, weil du Angst hast, deinen Freundeskreis zu verlieren, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren, weil du Angst hast, nicht mehr dazuzugehören Wir müssen begreifen, wer wir sind, und wir sind nicht diese unabhängigen Supertypen, die alles alleine können, wir sind Herdentiere, wir sind Säugetiere, und das Allerwichtigste für uns ist Verbindung. Ja, Verbindung und Sicherheit. Und wenn, und das ist auch der Grund, warum wir uns so verraten und verkaufen, weil wir, wenn wir das nicht tun, eine unfassbare Angst in unserem Nervensystem spüren, die Verbundenheit und die Sicherheit zu verlieren. Und dafür sind wir auch bereit, unsere eigene Wahrheit zu verraten. Und uns geht es darum, und das verstehen wir unter Empowerment, uns geht es darum, dass wir Menschen offensichtlich wieder befähigen, in ihre eigene innere Kernkraft zu kommen, in ihr Ur Urvertrauen zu kommen, dass sie von der Natur heraus, so wie wir es als Kinder übrigens alle getan haben, wieder ihre Lebendigkeit leben und das ist für uns Authentizität, ja, weil das ist ja so auch wieder so, ein, mir fehlt es manchmal, wir sind gerade wieder dabei, wir denken über bestimmte neue Webseiten und so weiter nach und man, jedes Wort ist so ausgenudelt, gerade in unserer Branche, ja, also es ist so, jedes Wort ist so ausgebrungen und unverstanden. Authentizität heißt, dass du von innen nach außen lebst, ja, und das muss man bitte erstmal verstehen, bevor man diesen Begriff überhaupt verdaut, weil wer tut das? Fast alle Menschen gucken im Außen und und dann überlegen sie sich, also über den Verstand, die Reaktion, also die Verantwortung, wie antworte ich auf das Außen, ist immer so angeheftet an die Frage, wie bin ich hier richtig? Wie müsste ich sein, dass ich passe? ja Und das ist natürlich komplett, ganz nur den Satz noch kurz, weil sonst, sonst bricht es auseinander, es ist komplett destruktiv, weil wir dann das ganze Original, das Unikat, was wir sind, wie wir auf die Welt gekommen sind, verlieren und zu einer weiteren Kopie von einer Kopie werden. Na, das ist ein Desaster und das macht uns krank.
0: Ja, ich sag mal, man kommt ja als Unikat auf die Welt und geht in der Regel als Kopie wieder. Und ähm, ich stelle mir das aber jetzt auch nicht einfach vor, wenn man so intensive Tage mit euch zusammen hat, dann wieder in sein altes Umfeld kommt, dort dann ja. wieder. Drauf zu Entweder man schafft es dann wirklich den Absprung dort. Denn wenn man dann das alte wieder reinfällt, ich glaube nicht, dass sich das Umfeld automatisch ändert. Ich kann nur mich ändern. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele, sage ich mal, zum Wiederholungstäter dann wären, um dann vielleicht die Kraft irgendwann zu sammeln, äh, um aus dem ganzen Konstrukt auszubrechen.
1: Ja, es geschieht in Etappen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich gar nicht, es sind gar keine Seminare, es ist eher eine Trainingsreise. Eine gemeinsame Trainingsreise. Und wenn ich mir heute schau, anschaue auf der Welt, wie schaffen es Menschen, besondere Dinge zu erreichen, sich besonders zu verändern, dann brauchen wir eigentlich nur in die Welt des Sports gucken, weil da sieht man, was Menschen möglich ist, tatsächlich immer wieder. Und wenn wir sehen, wie sie das tun, dann sehen wir, das dass sie es trainieren regelmäßig trainieren. Das ist eigentlich alles. Ja. Trainieren verändert unser Nervensystem. Es gibt bestimmte Formeln, die da wichtig sind. Das spielt jetzt hier nicht eine Rolle, weil es ist einfach zu tief. Aber ähm, auf neurowissenschaftlicher Ebene muss es, muss es nachhaltig verankert werden in uns und das schafft Training. Ja, das tun andere erfolgreiche Menschen auch. Nicht nur im Spitzensport, Unternehmer, Speaker oder wie auch immer. Alle trainieren sie ihren Bereich. Und es geht am Anfang tatsächlich sehr viel mehr darum, sich seiner Rollen bewusst zu werden. Und bewusst in sie reinzugehen, ja, anstatt gleich alles zu verändern. Weil es macht einen großen Unterschied, wenn ich morgens aufstehe und weiß, okay, heute erwartet mich wieder ein bisschen Lüge und Verrat in meinem Job, aber ich weiß, warum ich das tue. Ich tue das auch ganz bewusst und deswegen verrate ich mich damit nicht. Ich gehe da heute hin, weil es gibt im Moment optional wenig Möglichkeiten in meinem Leben, das Geld woanders herzubekommen. Also das muss ich jetzt hier heute machen. Parallel kann ich aber schauen, dass ich meine Energie auf etwas lege oder auch meine innere Haltung so ausrichte, dass in mein Leben etwas kommt, wo ich mehr Ich sein kann, der ich sein möchte beispielsweise. Das ist ja der einzig wirkliche Weg. Alles andere ist ja ein, ein Chaos. Du kannst ja nicht letztendlich einen Menschen, sondern wir brauchen ja diese Sicherheit. Nochmal betont, wir sind Säugetiere. Wir können nicht einfach hier von heute auf morgen alles verändern. Da geht es den meisten nicht gut mit. Ja? Das
0: kann ich bezeugen. <lacht> ich habe von einer Freundin mal eine Karte geschenkt bekommen. Da stand drauf, ich bin ich und ich hoffe es immer mehr zu werden. Ah ja trifft es auch total. Also die Karte schleppe ich seit vielen, vielen Jahren mit mir um. Und äh, das ist aber genau das, wo, wo die Reise eigentlich für uns hingehen sollte.
1: Ja, ich habe für mich erforschen können, dass das mit dem Ich eine, so eine Sache ist. Also diesen Satz muss man natürlich wirklich sehr, sehr tief, ich bin ich, muss man sehr, sehr tief verstehen. Es gibt so das kleine Ich und es gibt das große Ich. Das große Ich ist im spirituellen Sinne eigentlich ein göttliches, von allen anderen Wesen ungetrenntes Ich. ich ich gehe da mal so ein bisschen rein. Das kleine Ich ist unsere Konditionierung. Das ist das, was wir denken und was wir glauben und wie wir geworden sind ähm, und wofür wir gar nichts können. Auf gut Deutsch gesagt. Und wenn ich das aus der Sicht des kleinen Ichs verstehe, dann wird sehr, sehr schnell egozentrisch, dieser Satz. Ja, ich bin ich. Ja, und so bin ich. Das ist äh, sehr klein, sehr eng und hat äh, wenig Raum für Altruismus, für äh, die, die die Menschen insgesamt sich verbunden fühlen, sich auch wirklich sicher fühlen. Das ist dieses ja, es gibt sogar Präsidenten, die das sehr stark ausgeprägt haben, ja? Und ähm, was daraus wird, sieht man dann. Ne?
0: Das ist das Gegenteil der Medaille. Ja. Ja. So habe ich das aber diesen Satz nicht.
1: Weiß, ja, 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 aber weißt du, das ist schon auch genau. da, muss man gucken, wer bin ich, ist eigentlich die Kernfrage. Ja? Wer bin ich wirklich? Und das ist eine Forschungsreise, die hört mit wahrscheinlich nie auf. Also ich glaube, in meinem Leben wird sie nicht aufhören. Und das ist aber auch die spannendste überhaupt, weil ich habe schon so oft gedacht, so bin ich und das möchte ich und das wünsche ich mir. Und wenn du dann tiefer fragst, merkst du, nee, das ist wieder nur irgendein Muster, was da befriedigt werden will, wieder nur irgendeine Angst meistens, die bedient werden möchte oder die, ähm, ich sage mal, sich ausleben möchte. Es gibt so schockierende Dinge im Leben. Und eines der schockierendsten Dinge, die in meinem Leben ähm, etwas in mir verändert haben, war, als irgendein Lehrer mir mal beigebracht hat, das ist schon wahrscheinlich sehr, sehr lange her. Aber irgendwo habe ich das mal aufgegriffen. Ich weiß nicht mal mehr, wo. Ähm, er sagte, das ist hier jedem wahrscheinlich nicht, nicht neu, was ich jetzt sage. Aber die Reflexion ist interessant. Nämlich, es gibt nur zwei Mächte auf dieser Welt. Die eine ist Angst, die andere ist Liebe. Und bitte erforschen mal, deinen Alltag, was alles, was du tust und denkst, kommt aus der Angst und was kommt wirklich aus der Liebe. Und das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend, diese Forschung mit sich selber zu machen und sich selber zu entlarven, dass du im Grunde genommen bei allem, was du analysierst, fast nur Dinge findest, die aus der Angst herauskommen. Ja. Und ich habe damals gedacht, naja, ich bin sowieso ein Angstkandidat, Angst und Panikstörung und so weiter. Und ich habe in der Kindheit auch viel Angst gehabt, vielleicht, ähm, weil da wirklich sehr viel Bedrohung da war. Ja, vielleicht ist das individuell, aber da ich ja nun mehr oder weniger auch in der Erwachsenenbildung tätig bin seit, seit Jahrzehnten ähm, ja, und mich diese Frage schon sehr, sehr lange begleitet, äh, finde ich das immer wieder bestätigt bei Menschen, die ehrlich sind mit sich selber. Ja? Und daran müssen wir was ändern. Ja.
0: Ja, die Frage ist halt, wie ändert man das und wie ändert man das von innen heraus, dass es auch wirklich ja. sich verändert.
1: Ja, ja. das ist äh, gar nicht so schwer, ähm, weil wir gar nicht dafür designt sind. Wir sind genau für Liebe gemacht. Und wenn Und so sind wir übrigens alle auf die Welt gekommen. Also wenn wir sehen wollen wie wir mal waren und was unsere Natur ist, dann brauchen wir nur in Kinderaugen, Babyaugen gucken und uns angucken, wie Kinder und Babys miteinander sind. Also Kinder, die noch nicht zu sehr erzogen, sprich äh, dressiert sind, ja, sondern wo noch ein Freiheits-, eine Freiheitswert, eine Freiheitsqualität da ist. Und dann sehen wir das, ja. Da gibt es keine große Projektion, da gibt es keine ähm, Rassenthematik, da gibt es keine Mangelthematik. Kinder sind per se überhaupt nicht im Mangel. Da gibt es gar nicht diese Angst, außer eine Angst jetzt vor irgendwas, was kurz da ist, wie das so ist in, in, der, in der Säugetierwelt. Ja, man hat irgendwas, dann ist man kurz schockiert, schreit, 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 schüttelt sich, tobt sich aus und dann geht man weiter. Ja? Wir lassen ja alles tief in uns rein und wir, wir gehen ja nicht mehr, wir regulieren unsere Nervensysteme nicht mehr, sondern wir versuchen, alles mental zu verarbeiten, zu bewerten und zu analysieren von morgens bis abends. Und das ist das große Dilemma. Wir müssen zurückkehren aus dem Mentalen heraus hin in unsere Natur, in unsere Biologie, in unser Nervensystem. Ich weiß auch heute, für mich persönlich habe ich klar dass 95 Prozent der Dinge, die da draußen psychisch krank genannt werden, nicht psychisch krank sind, sondern es sind Dysregulationen im Nervensystem. Es ist etwas Biologisches. Meine Angst- und Panikzustände waren keine psychische Problematik und äh, sondern eine rein biologische und das weiß ich, seitdem ich sie auf biologischem Weg geklärt habe. ja Also wenn du etwas biologisch auf biologischem Weg klären kannst, dann, dann findest du heraus, dass du kein psychologisches Problem hattest. Und das ist das, was wir mit den Menschen machen in Seminaren. Wir gehen einfach mal davon aus, dass jeder heutzutage kollektiv traumatisiert ist. Und das kann ich auch jedem ganz einfach beweisen, weil die Art und Weise, wie wir Menschen durchs Leben gehen, ist kennzeichnet sich durch die drei Trauma- äh, Auswirkung, Trauma, Reaktion, nämlich Angriff, Flucht oder Frozen, also Erstarrung. Ja? Und wenn wir uns, wenn wir das ein bisschen übersetzen auf die Menschheit, Angriff ist der Widerstand gegen alles, dieses Nein gegenüber allem, ja, dieses Aufeinander Losgehen, sprich diese Projektion immer auf andere, wenn du, dann wenn du nicht, dann wäre und so weiter, das, was man in der Kommunikation auch kennt. Flucht ist das, was wir jeden Tag erleben, in Alkohol, in Tortenstückchen, in, 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 in was weiß ich, in Füllerei, in die Medienwelt, in das ganze Entertainment, was da ist, in die Süchte, in die Arbeitssucht, sogar in die Projekte, die wir haben, ja, sogar in die Begeisterung und vor allen Dingen eine Riesenflucht die letzten Jahrzehnte in der jungen Generation, die oft glaubt, dass sie damit genau richtig liegt, ist die Flucht in die Performance. Okay, was meine ich damit? Ähm, für mich ist Performance eine Traumafolge. Denn wenn du dich komplett richtig fühlst und findest und reguliert bist, warum solltest du dich performen? Ja. Kein Wesen, die, kein Säugetier der Welt performt. Also, ich habe einen Hund seit jetzt zwölf Jahren, der performt sich nie. Es <lacht> ja? braucht auch keine Yogastunden zum relaxen und so weiter. Also, das ist alles ganz im Flow, ja. Und ich möchte es richtig unterscheiden ähm, und sehr abgrenzen von dem natürlichen Wachstumsimpuls, den wir Menschen haben, weil wir ein universelles Wesen sind. Das heißt... Weiterentwicklung, Weiterbildung aus Sicht, das Beste machen, die größte Vision leben, die möglich ist. Das möchte ich davon abgrenzen. Ich meine eine Performance auf der Basis von Angst. Ich sage nicht eine Expansion, ein Empowerment auf der Basis von Liebe. Das ist ein Riesenunterschied. So, und dann haben wir noch die dritte Reaktionsebene, die wir über Generationen kennen. Die kennst du von deiner Mama, von deiner Großmama. Erstarrung. Totstellen, Schnauze halten, nichts tun, Klappe halten. ja. Und das kennen nicht nur die Mütter, das kennen auch die Väter, nur die haben es anders ausgelebt. Und ähm, das ist eigentlich eines der allergrößten Probleme, dass wir heutzutage kollektiv so viel fressen von dem, was gemacht wird. Wir schauen einfach zu, wir schlafen. ja. ja? Und ähm, das alles sind Traumareaktionen. Wir ja. fühlen uns nicht sicher. Wir fühlen uns nicht verbunden.
0: mein Opa ein, der hat oft gesagt, du hast recht und ich habe meine Ruhe. So. Und das ist genau das, ich glaube, was du damit sagen willst. Ähm, Weil ich habe auch, ähm, wir reden jetzt größtenteils von der Erwachsenenbildung, ähm, ich habe einen proportierenden Sohn und was dort in den Schulen oder auch in den Umfeld abgeht, auch von den Lehrern, sage ich jetzt mal, wo ich sage, äh, die nehmen die Kinder oftmals den Mut, statt ihnen Mut zu machen. Und äh, dieses ganze System ist, ähm, ja, in meinen Augen krank. Also, es ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Also, Kinder in dem Alter, wo sie zur Schule gehen, brauchen Bewegung, brauchen Herausforderung, Abenteuer. Das sind äh, wie, guck mal, also, also, wir alle wissen das, wenn wir ein kleines, wenn wir einen neu, neuen Hund haben, wenn wir Welpen haben oder so, ne? Wir würden niemals einen Welpen zwingen, sechs Stunden am Tag auf den Arsch zu sitzen und den Kopf zu füllen mit irgendetwas. Wir, der, wir wissen genau, wir müssen raus mit dem, wir müssen Action machen, junge Hunde wollen tollen, die wollen spielen und so weiter. Das ist Nervensystem, das ist Säugetier. Und wir vergewaltigen jedes Kind mit der Schule. Jedes Kind. Und die Folgen sehen wir.
0: Ja. ja. Wir sind krass.
1: Und Lernen geht ganz anders. Lernen kann ganz anders funktionieren. Also wir sehen ja das daran, dass die Kinder das gar nicht wollen. Die, 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 die haben ja gar keinen Bock darauf. Die Angepassten sagen noch, ich gehe gern zur Schule, weil sie die Alternative gar nicht kennen. Ja, Aber jedes Wesen lernt im Tun, in der Natur, in dem mit den Dingen sein. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wir, wir kennen das so ein bisschen, die Erfahrung, die im Moment auch viele... Menschen machen, die mit ihren Familien unterwegs sind weltweit, wobei das auch ein paar Seiten hat, die sehr fraglich sind. Aber ich möchte noch mal einen positiven Punkt sehen, wie schnell Kinder Sprachen lernen, wenn sie in einem anderen Land sind. Wir haben gar kein Problem mit. Ja, Also mit Schulbank drücken, Unterschied zu wirklich live, lebendig dabei sein, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, Auch von der Lerngeschwindigkeit, von der Fernlust, von der Lernlust, von der Begeisterung, von allem Drum und Dran. Und das Leben müssen wir eigentlich wieder neu lernen. Ich erlebe die Erwachsenenwelt nicht lebendig. Also überhaupt nicht. Ja. Das ist, manchmal sieht es so ein bisschen aus, als wenn sie darauf warten, dass endlich vorbei ist. Ja? Also ich erlebe sie nicht lebendig. Und das ist genau das, was sich dringend, dringend ändern muss. Und da finden wir alle Lösungen für Empowerment, für Freude, für Begeisterung, für Liebe, für Sexualität, für alles, was da ist. Da finden wir das alles in unserer Lebensenergie.
0: Ja, man funktioniert oft nur. Und wenn man dann plötzlich immer Zeit hat, dann weiß man mit der Zeit gar nichts anzufangen. Ja,
1: auch das, genau. Ja,
0: ja das, was soll ich jetzt für Schreck machen, so ungefähr. Ja, also das hat man jetzt auch mit einer Freundin, die baut gerade noch äh, Wohnung um und die sagt, wenn ich dann fertig bin, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll. Ja. Ich, ich glaube, uns fällt was ein. Aber ja, es ist doch viel. Man ja. macht so, man ist in so einem Hamsterrad drinnen, läuft dort immer schneller versucht immer mehr zu machen und ja, ähm, ja versucht sie auch, zu, oder mir geht es um, sehr viel mit Wissen vollzustopfen, mhm. aber das Wissen wird einfach zu wenig angewandt. Also ich lese sehr ja. viel äh, mhm. und solche Sachen, aber trotzdem in der Umsetzung hauert es dann immer wieder.
1: Wir tun das, um etwas zu erreichen, um ein Ziel zu erreichen. ja Das ist das, was wir vorgegeben bekommen haben, auch in der Schulzeit. Ne? Wir tun das alles, um eine gute Zensur zu haben, ja um dann zu Hause eine Anerkennung zu kriegen, um dann Liebe zu kriegen, um dann mehr Taschengeld zu kriegen oder wie auch immer. Ja, also wir tun das immer alles um zu. Wir Menschen haben gelernt, und das schon in der Schule, dass in, also die Prägung der ersten Jahre eines jeden Menschen in unserer westlichen Welt geht in die Richtung, ähm, erreich was, äh, macht dir Gedanken, wer du mal werden willst, als wenn du noch keiner wärst. Ja, Das muss man sich immer überlegen. Ja? Das heißt, wir sind komplett zielorientiert, aber nicht mehr an dem Weg interessiert, also de, de, wir sind nicht mehr prozessorientiert, sondern wir sind an dem Ziel, wir glauben, irgendwann sind wir dann happy. Aber das hat schon Butter gesagt, dass wir dass wir letztendlich, das, das Glück ist kein Ziel, was du erreichen kannst, sondern der Weg muss glücklich sein. Ja, Und das ist genau das, worum es, worum es geht. War. Und schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir am, am Sommer bei, bei dir, keine Ahnung, ob du zur Ostsee fährst oder was weiß ich, oder wir sind immer gerne auf den Nordseeinseln auch, und dann sehe ich so Kinder, die dann da im Sand spielen, die bauen diese diese wunderbaren, habe ich auch früher gemacht, diese wunderbaren Sandburgen mit einer unfassbaren Leidenschaft, wie Kinder das machen, die keine, die haben keine Zeit im Kopf, die haben keine anderen Dinge im Kopf, die sind komplett im Jetzt und Hier, höchste Achtsamkeitsstufe dabei und bauen ihre Sandburg mit Riesenleidenschaft. und dann ist diese Sandburg fertig und ähm, dann wird sie mit genau der gleichen Leidenschaft wieder zerstört? So, was macht der Erwachsene? Der erwachsene Vater würde hinkommen und sagen, hey, bist du verrückt, warum machst du jetzt diese Burg wieder kaputt? Du hast jetzt stundenlang dafür geschafft. Ja. Und das Kind würde naturgemäß sagen, hä, ja darum, das Kind ist, was soll es was auch tun jetzt mit dieser Burg? Soll es die verwalten? Was sollst du damit machen, ja? Also, das ist einfach dieses prozessorientierte Sein, mit den Dingen sein, im Leben sein, etwas schaffen und sich nicht immer nur Gedanken über dieses Ergebnis machen. Und das ist Lebendigkeit. Das ist Spaß, das ist Freude. Ja? Das ist, und wenn du das jetzt überträgst auf den Erwachsenen, auf die Sexualität zum Beispiel, sieht's ganz genauso aus, ja? Wir sind orgasmusorientiert, aber nicht mehr prozessorientiert. Ja. und so ist das im ganzen, im ganzen Leben bei bei tausenden von Sachen. Und das ist so schade, weil jede Sekunde im Leben ist so unfassbar groß und, und so wow und so wertvoll. Dieses Leben ist so wunderschön. Wir, diese Natur, das, was wir geschenkt bekommen haben, was wir trinken, was wir atmen, was wir essen können, was wir was wir sehen können, was wir hören können über unsere Sinne. Das ist alles so ein unfassbares Geschenk. Und das geht alles so irgendwie so ein Stück weit den Bach runter, wenn du immer nur wie so ein wie so ein blöder Esel die Möhre fokussierst vor deinen Augen, die es gilt zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und wenn du sie hast, dann fühlst du dich leer. Für
0: einen kurzen Moment wahrscheinlich vielleicht erfüllt und dann doch wieder leer. Und das ist halt in unserer Materie doch... Ja. Ähm, ganz arg und das ist aber auch schwierig aus diesem Rad rauszukommen also ähm, ich, sag mal, ich halte mich sehr sehr gerne in der Natur auf und mein Sohn sehr sehr gerne in Städten ja also und da ist es so wie ist es zu so laut und ihm in der Natur zu leise mhm. und dann ist es halt immer ein Kompromiss ja wo wir sagen okay heute dort morgen dort aber es ist halt auch er ist halt auch sehr materiell orientiert und das ist aber auch das Alter ja also was mhm. muss gerade die Elektronik und so weiter dass da das gab es ja, sag ich mal, zu unserer Kindheit nicht mhm. in dem Maß. Ja? Wir haben, wir sind vielleicht mal noch mehr auf Bäume geklettert oder mal boden gebaut oder sowas. Das machen die Kinder ja heutzutage nicht mehr. Die mhm. hängen ja nicht so ab, wie wir es früher getan haben.
1: Mhm.
0: Oder? Also ich, ich kenne, ich wohne hier schon fast in der ländlichen Gegend und trotzdem... Ja,
1: ja, also es ist ein Zeichen der Zeit. Ich bin da nicht so ähm, motiviert, zu viel Vorwürfe zu machen, weil ja jede Zeit hat so seine Qualitäten. Ich bemerke, und wir haben ja auch, wir haben auf unseren Seminaren tatsächlich meist drei Generationen, und ich bemerke, wie sehr junge Menschen es feiern, wieder in ihrem Körper zu sein und eine innere Freiheit zu spüren, weil wir haben natürlich einen so krassen Mainstream, der uns also der am jungen Menschen kaum eine Wahl lässt, anders zu sein. Also geh mal heute jetzt in die Schule und erzähl davon, wie du gestern auf dem Baum gekraxelt bist. Also da wirst du beschämt wahrscheinlich oder so, wirst halt ausgelacht. Das heißt, du bist wieder nicht Teil der Herde, du gehörst wieder nicht dazu, du bist am Rand. Von daher ähm, braucht es ähm, einen, es braucht einen eine Art von Sicherheit und Zugehörigkeit und Verbundenheit, die es ermöglicht, sich zu verändern. Und wenn du diese Sicherheit nicht im Außen finden kannst, weil du kein Umfeld hast, das mit dir wieder Natur macht oder das mit dir wieder zurückkommt zu natürlicheren Dingen oder zu Berührung, was Menschen sehr fehlt, zu echter Begegnung, was Menschen sehr fehlt, wenn du da nicht das Umfeld hast, dann hast du im Grunde genommen keine Möglichkeit, da rauszuspringen. Das heißt, und das wollen wir ja auch, wir schaffen auch Räume, wo das möglich ist, aber für mich geht es darum, dass jeder das tatsächlich in sich selbst wiederfindet, dass du mit dir und dafür brauchen wir unseren Körper, dass du wieder eine Verbundenheit mit deinem Körper findest, weil das ist das was verloren gegangen ist, ist ja. Also der Körper hat die Erinnerung daran, der Körper ist dafür designed, der Körper mag das, ja, der der Körper liebt das, ja, und der der liebt Berührung, der liebt mit sich sein, der der liebt Stampfen, der liebt grölen. der liebt Tanzen, der der Körper liebt all diese Dinge, der Körper liebt es überhaupt nicht zwei Stunden Social Media zu machen, weil er abkackt dabei, auf Deutsch gesagt, ja. Der Körper liebt es überhaupt nicht, wenn du ständig in deinem iPhone versunken bist. Das ist alles nur hier oben, ja. Aber der Mensch, der das tut, hat seinen Grund, warum er das tut, weil das alle tun, weil ihm das vorgemacht wird und weil er noch gar nicht diesen anderen, diesen anderen Sicherheitsimpuls aus sich heraus spürt. Ich sehe das, meine Frau sieht das, wir sehen das in Seminaren, wenn junge Menschen wieder in ihren Körper kommen und ihre Lebendigkeit beginnen zu feiern, dann spielt in der Pause plötzlich das Handy überhaupt keine Rolle. Dann wird das ausgeschaltet oder bleibt aus und ist das alles plötzlich, ist ist so eine Zufriedenheit da, ohne dass du wieder gucken musst, boah, habe ich ein paar Likes mehr oder habe ich ein paar Daumen hoch mehr? Ich meine, wir erwarten ja sowieso jetzt die große kollektive Frustration, weil Facebook und Instagram wird wohl die Likes abschaffen. dass das macht was mit der Masse, denn es gibt Hunderttausende von jungen Menschen, die daraus mittlerweile ihre Wertigkeit holen und das wird abgeschafft. Ich finde es gut, weil das ist keine Wertigkeit, aber das macht was mit uns. Und ich glaube, dass wir... Ähm diese Generation, die damit aufgewachsen ist, das ist ja letztendlich unser Erbe, okay? Ich glaube, dass wir definitiv sie zutiefst lernen müssen, zu verstehen, welches Trauma der Verletzung sie eigentlich in sich tragen, bevor wir uns anmaßen sollten, auch nur annähernd darüber zu urteilen, dass sie irgendwas richtiger oder falscher machen sollten oder wie auch immer. Ja. Das ist unser Erbe. Wir müssen uns nicht wundern, dass diese Wesen in solche virtuellen Welten fliehen, wenn wir ihnen eigentlich nur aushalten und funktionieren und müssen und sollen vorgelebt haben. Da müssen wir uns nicht wundern, weil den Scheiß will keiner weitermachen. Da würde ich auch lieber ein super Game spielen und die Welt bekämpfen oder retten oder wie auch immer.
0: Ja, das ist, also das ist aber auch so eine Flucht immer in die ganze Sache. ja. Also Damit man sich vielleicht auch nicht mit sich selbst beschäftigen muss.
1: Ja, das haben sie ja nicht gelernt. Von wem denn? Von dir als Mutter? Von, von Vater? Ich
0: meine, jetzt sind wir auf die Kinder bezogen. Das meine ich also auf alle bezogen. Also das zieht sich ja durch alle Generationen durch. Und ähm,
1: wir sind ja alle Kinder.
0: Letztens hat äh, ein Lehrer mal gesagt, also die Kinder sind alle respektlos, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: dann habe ich gesagt, finde ich nicht, das sag mal, diese Respektlosigkeit zieht sich mittlerweile durch alle Gesellschaftsschichten, egal von bis, ja. Und das ist, das hat nicht ja. unbedingt mit den Kindern was zu tun.
1: Nein, wir respektieren weder unsere eigene Natur noch die Natur um uns herum und das sehen wir global. Und das müssen wir wieder lernen. Ja. Hm.
0: Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Und das beginnt, indem du, Lebens, ähm, indem du Lebensenergie in dir wieder auf einen höheren Level bringst. Ja? Indem du über Körperarbeit, deinen Körper wieder zurückführst zur Natur, indem du vielleicht mal wieder das tust, was du als kleines Baby und als kleines Kind schon getan hast, damit sich etwas im Nervensystem zurückerinnert. Daraus besteht unser Embodiment. Und es ist unfassbar, wie sich Körper zurückerinnern kann und wie viel Wohlbefinden und wie viel Heilung dadurch entsteht. Also das ist echt, ich bin manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass ich das nicht. 20, 30 Jahre lang vorher so gefunden habe. Ja. Aber es ist trotzdem schön, dass es jetzt da ist. Und ich feiere jeden jungen Menschen, der bei uns ist. Ich bin immer so begeistert, wenn da Menschen sind, die 21, 20, 18 sind teilweise oder Mitte 20 und die diese Entdeckung machen für sie, weil das wird ihr ganzes Leben verändern.
0: Hm.
1: Ja. ja.
0: Klingt alles gut.
1: Ja, wir sind gut, wir sind gut auf die Welt gekommen, wir sind per se wunderbar lebendig natürlich und ekstatisch und es ähm, ist alles nur zugedeckt und verlernt, mehr nicht.
0: Ja, was würdest du denn tun, wenn du jetzt eine Sache auf der Welt verändern könntest?
1: Ich würde mit allen Menschen, es ist in der Tat witzig, dass du das heute fragst, ich habe heute Morgen bei meinem Embodiment äh, Übungen und das ist ein sehr wildes Training, ähm, kam plötzlich so das Bild, ähm, ich habe gestern wieder in irgendeinem Beitrag ähm, gehört, du musst ähm, eine Vision haben, die weit, weit, weit über dich hinausgeht. Es ist nicht so, dass ich das nicht wüsste, aber es hat mich irgendwie noch mal erinnert. Und heute Morgen war so das Bild da, wirklich mit Zehntausenden in einem riesengroßen Stadion Embodiment zu machen, zu schütteln wie die Wilden, wirklich Dinge, Geräusche zu machen, Grimassen zu ziehen und, ähm, wirklich richtig wieder zurückzugehen zu dem, was uns ausmacht, was uns frei macht, was uns natürlich macht, was uns regulieren kann. Ja, das wäre mein Traum und ich glaube, das würde der ganzen Welt gut tun. Jeden Tag mal wieder wie ein kleines Kind. Ähm, lebendig sein.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja, selbst wenn wir tanzen gehen, tanzen wir ja nur noch in Konzepten. Also es ist ja alles, also tanzen gehen besteht daraus, zu gucken. Äh, also wenn ich, wenn ich sage, ich kann nicht gut tanzen, jeder kann ja tanzen, dann heißt es, ich mute mir das nicht zu, weil ich weiß, ich sehe nicht so gut aus, ich passe nicht zu den anderen. Ja. Und äh, deswegen lasse ich es. Aber ich meine Bewegung, Menschen miteinander bewegen, berühren, atmen. Das, das müssen wir wieder machen. In Verbundenheit. Dafür sind wir gemacht. Das machen Kinder miteinander.
0: Mhm. Ja. Das ist wahr. Ja, dein Gespräch hat mich sehr nachdenklich gemacht.
1: Merkst du schon? Ja, merke ich. <lacht> freut mich.
0: Ja, naja, weil es sind ja viele Sachen, die jemand eigentlich weiß und nie umsetzt. Ja, oder noch nicht umsetzt oder nur zum Teil, ja bei uns zur so täglichen Routine gehört auch Meditation und äh, es gehört auch ein äh, Sport dazu, aber im beschränkten Maße, also wir äh, das ist wahrscheinlich noch viel zu wenig, ja. Äh, wir haben extra ein besonderes Trampolin auch, wo gerade mal so, man sagt immer so zehn Minuten Trampolin ist besser als eine Stunde gejockt.
1: Ja, kommt darauf an, wie du auf dem Trampolin bist.
0: Ja, das ist, Bist ja. du da
1: wild und verrückt oder hast du ein Trampolinkonzept? Das ist wie mit Meditation. Hast du ein Meditationskonzept? Die meisten, für die meisten Menschen ist Meditation eine moderne Form der Abspaltung von sich selber. Es ist wieder mal still sein. Es ist wieder mal rumhocken. Es ist wieder mal nichts machen dürfen. Es ist alle, alle Dinge, die im Nervensystem an Energien nicht gelebt wurden, auch noch zusätzlich unterdrücken. Ich bin da glasklar, weil ich habe mich so viel mit Meditation beschäftigt und habe den Unterschied kennengelernt, wie ist Meditation, nachdem du dich ausgetobt hast, nachdem du dein Nervensystem reguliert hast und wie ist Meditation ohne das? Das wusste schon einer großen Weltlehrer Show, wenn man seine dynamischen Meditationen anschaut, dass du dich erst einmal regulieren musst, dass du erst einmal alles rauslassen musst, was emotional in dir verstopft ist. Dann kannst du dich mal hinsetzen und wenn du Glück hast, kannst du zur Ruhe kommen. Heute haben wir ein Meditationskonzept. Man muss sich hinsetzen, ist ja auch schon Mainstream, wenn du nicht mehr meditierst, bist du eigentlich schon bist nicht mehr on, on Vogue und äh, du setzt dich hin und versuchst, krampfhaft nicht zu denken. Was für ein Bullshit. Das ist Frozen. Das ist wieder mal komplette Runterregulierung von allem, was in uns lebendig ist. Bullshit.
0: Also du meditierst überhaupt nicht?
1: Ich meditiere auf meine Art und Weise. Und das musst du dir vorstellen wie ein wilder Tiger im Dschungel.
0: Okay. Gut. Ja, das, was die anderen,
1: das, was die anderen sich nicht trauen.
0: Mhm.
1: Ja, dafür bin ich gesund geworden, lebendig und fühle mich frei.
0: Mhm. Ja. Ja, man kann ja auf unterschiedliche Arten meditieren, ja, da gibt es ja diese Schüttelmeditation und was weiß ich nicht alles genau. und auf diese wirst du jetzt wahrscheinlich auch hinaus. Auf die ich
1: Zeit möchte gehen. nur darauf raus. Meditation ist das wahrscheinlich das Großartigste überhaupt, ich möchte nur darauf hinaus, überprüfe, was du da tust, ja, ist es ein Konzept, zwingst du dich zu irgendwas, ja. Wirst du vielleicht sogar eigentlich, musst du irgendwas runterhalten, wie so einen Deckel draufhalten oder so? Weil wenn wenn du dir diese Fragen stellst, kriegst du es relativ schnell raus. Und ich habe ja genügend erwachsene Seminarteilnehmer interviewt, wie das bei denen läuft. Und äh, ja, wenn sie ehrlich sind, geben sie es zu. Ne? Sie können eben halt nicht, da ist keine Ruhe, da ist keine Stille, weder im Körper noch irgendwo. Es kann auch keine Stille sein. Wenn du gerade, wenn du dein Leben, wenn du dein Leben zum Kotzen findest, wenn du das mit deinem Partner gerade scheiße findest, wenn deine Beziehung gerade nicht läuft, wenn du auf dein Kind gerade sauer bist und du setzt dich dann hin und machst, machst zwei Yoga-Übungen und meditierst danach. Das ist Unterdrückung im Nervensystem. Das ist nicht unsere Biologie. Das würde kein Säugetier der Welt so machen. Niemals. Das ist ein ja. scheiß Konzept. Das gilt es zu durchschauen. Okay, Ja. da ist es viel ist. hilfreicher, mal zehn Minuten wie eine Wilde, um den Wohnzimmertisch zu stampfen und okay. diese Energie in Bewegung bringen. Weißt du, wie ich meine Angst- und Panikstörung losgeworden bin? Durch viel Bewegung. Genau, wie ein Tier werden, weil Angst und Panik ist nichts anderes als unterdrückte Lebensenergie. Da liegen mentale Konzepte, mentale Konzepte liegen auf einem komplett unterdrückten Nervensystem. Das ist die Symptomatik von Angst und Panik. Das ist ein biologisches Problem, kein psychologisches Problem.
0: Okay. Interessant.
1: Ja, interessant, weil es ja mein, mein Hauptgebiet war und weil ich Dutzenden rausgeholfen habe. Also von daher ist das sehr interessant. Mhm. Komm einfach mal zu einem unserer Embodiment-Seminare, dann weißt du, wovon ich spreche. Weil das kann man absolut nicht im Kongress übertragen. Das muss man erleben, da muss man dabei sein. Das, das hört sich auch, aus im Auge, das hört sich auch für jemand, der jetzt im Verstand gerade ist, völlig verstörend an, weil da sofort unsere Scham hochkommt. Ja? das ist etwas. Wir, wir müssen erleben, dass wir in Beziehung damit richtig sind. Deswegen arbeiten wir mit Gruppen. Wenn jemand zu Hause anfängt, das zu machen, ganz alleine, wenn ich jetzt beschreiben würde, macht das so, macht das so, macht das so, das macht keiner zu Hause. Weil er sich vor sich selber schon schämt. Wir sind so eingesperrt, okay? In der Gruppe, in der Gruppe läuft es folgendermaßen: Man hat erstmal so ein bisschen Gruppenzwang, dann hat man Fake, dann will man authentisch bleiben, dann wird man bockig. Die ganzen Phasen sind da und irgendwann nach längerer Zeit kommst du mal so ein bisschen in deiner Natur wieder an, die sagt: Ist doch eigentlich geil. Nee, die sagt gar nicht. Der Körper sagt gar nicht. Der Körper findet es einfach gut. Ja. Wenn du etwas tust. Und danach nur dein Körper fragst, dann kann es sein, dass der Körper sagt, oh, wie schön. Und dass dein Kopf sagt, oh mein Gott, hoffentlich hat mich keiner gesehen. Ja. Und das ist das Konzept, was wir gelernt haben. Ja. Deswegen sind wir ja so unfrei und unlebendig. Und das andere ist eigentlich unsere Natur. Und im Grunde genommen ist all unsere Arbeit mittlerweile back to the roots. Komm wieder zurück zu deiner Natur. Wir haben ja eine Natur. Und ganz ehrlich, schauen die Welt, glaubst du, dass das, dass wir dafür designt sind, was wir uns gegenseitig antun, was wir dem Globus antun, was wir dem Klima antun, den Meeren antun, mit Plastik mit allem, glaubst du, wir sind dafür gemacht? Dann sind wir aber wahrscheinlich die ultra bescheuerteste Erfindung in diesem Universum und dann wird es wahrscheinlich nichts Göttliches geben, weil der müsste stroh -doof sein. Hm. Wir sind nicht dafür gemacht. Wir sind dafür gemacht, dass wir uns unterstützen dass wir füreinander da sind. dass ja. wir unser Trauma kollektiv heilen. Diese große Wunde, die auf uns allen lastet. Die Wunde des Alleinseins, nicht richtig sein, nicht genug sein. Diese Irrtümer. Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen. Wir leben alle in einer riesengroßen Wahrnehmungskrise.
0: Ja. ja, dann, vor, ja. vor 2003 war das ich glaube. war die Flut, ja und ähm, die hatte unser Gebiet auch ziemlich erwischt und da war das auch so ein richtiges Zusammenwachsen. Ja. Es war wieder eine Zusammenhalt, ja. Aber der ist dann hinterher sehr, sehr schnell wieder zerfallen. Aber das ist genau das, was du ansprichst. Also, da hat man wieder als eins gefühlt, ja? Ja. Und hat sich unterstützt, ohne zu hinterfragen, ja.
1: Wir wissen das alle. Das ist die Story von großen Blockbustern. Guck sie dir alle an, Independence Day und so weiter. Die Aliens kommen, die Welt ist in Gefahr oder große Erdbeben, äh, St. Andreas oder wie auch immer. Plötzlich die ganze. Plötzlich erinnern wir uns, dass wir eins sind und und können uns wieder helfen. Die Frage ist nur: Werden wir irgendwann mal so intelligent, dass wir nicht diese äußeren Krisen kreieren müssen, damit wir das verstehen? Hm. Es wird Zeit, das zu begreifen. So viel Zeit haben wir nicht mehr für eine Überlegungsphase.
0: Das ist richtig.
1: Deswegen ist mein großer Traum, und das ist meine Vision, die über mich hinausgeht, Menschen daran zu erinnern, ja, dass du das in dir hast. Ja? Wir können sicher sein. Wir haben das in uns. Wir können sicher sein. Weißt du, wenn bei unserem Seminar zwei Menschen kommen, die wirklich echte Probleme haben im Außen mit Begegnung und Berührung und wir lassen sie zehn Minuten Rücken an Rücken sitzen, summend, dann verändert sich für diese Menschen die Welt. Und keiner kann genau erklären, warum. Ja. Aber sie haben einen anderen Zustand. Es ist etwas wieder wach geworden,
0: ja.
1: um mal einen kleinen Einstieg zu geben, was so möglich ist. Ja, Wir brauchen Support, wir brauchen Berührung, wir brauchen Unterstützung. Wir müssen lernen, wieder miteinander gleich zu schwingen, was wir eigentlich tun. Leider, Gott ist nur durch unsere vielen verkehrten Mindsets ja, hier oben Gedanken sind ja selbst, sind ja auch Schwingungen und Frequenzen. Und wenn diese Gedanken und Schwingungen der Angst überwiegen, dann haben wir wenig Möglichkeiten. Und durch Spiegelneuronen und Quantenverschränkungen und so weiter erleben wir eben halt, dass sich das ausbreitet. Und es ist auf unserem Planeten sehr stark ausgebreitet. Und wir könnten genau das Gegenteil auch ausbreiten. Genau das Gegenteil könnten wir auch ausbreiten weil wir auf höchster Ebene spirituell gesehen, aber auch rein äh, physikalisch, ich habe gestern ein super Interview gehabt wieder mit einer mit einer Quantenphysikerin, weil wir tatsächlich auch rein physikalisch Stichwort Quantenverschränkung alle miteinander verbunden sind. Hier geht es nicht darum, dass du dein Ding lernst zu machen. Hier geht es darum, dass du das Ding der Welt lernst zu machen, deine Natur wieder lebst und dass wir uns alle daran erinnern. Und dann kann es ganz schnell gehen, dass hier wieder was vorwärts geht. Vorwärts in Richtung für uns, nicht gegen uns. Aber
0: ich denke, es machen sich immer mehr Menschen auf dem Weg und es, ja, es fühlt sich zumindest immer besser an. Es sind noch zu wenige, aber es werden mehr. Ja, Ich denke, auch unsere Zeit ist schon wieder um. Vielleicht hast du noch. Ich hoffe einen, nicht. Ja, die Interviewzeit. Ein allerletzter Tipp für unsere Zuhörer, Zuschauer, äh, wie man schnell umsetzen kann. Und sicherlich äh, können wir dann auch Verlinkungen schaffen, die, damit die Zuschauer gleich bei dir sind.
1: Ach, der einfachste Tipp ist, der einfachste Tipp ist, bevor du bevor du meditierst, ja oder bevor du einen wichtigen Termin hast oder bevor du zur Arbeit gehst oder bevor du mit deinem Partner wieder als nächstes Streitgespräch hast oder bevor du Sex machst oder was machst ich? Tu das, was Säugetiere tun, wenn sie etwas Traumatisches erlebt haben. Schüttel dich wie ein Wilder. Okay. Schüttel alles an dir. Sei wild. Und wenn es auf, auf dem Klo ist, in der Firma, spielt keine Rolle. Tu es einfach mal ein paar Mal und spüre, was sich in dir verändert dadurch. Das muss man hier nicht erklären. Der Körper merkt das. Du okay. merkst das, wenn du es tust. Wenn du es nicht tust, merkst du nach wie vor nichts. Aber wenn du es tust, wachst du auf. Ist doch Aufwachkongress, oder? Genau. Ja, also, das ist eine sehr einfache, es gibt viele, aber das ist eine sehr einfache Aufwachübung sich selbst mal wieder spüren, seine Lebensenergie spüren, sein Pulsieren spüren, bei sich sein können. Sich selbst berühren. Mhm. Schütteln. Okay.
0: Gut, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, Christian, für deine Zeit, für den Input, den du uns gegeben hast, für das Nachdenken, wo wir jetzt hoffentlich alle sind. Und euch, liebe Zuschauer, sage ich auch ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt, dass ihr an der Bildschirm geblieben seid. Danke, dass ihr dabei seid. Und vielleicht sehen wir uns bei den nächsten Interviews wieder. Die werden sicherlich auch spannend. Und unterhalb findet ihr dann die Verlinkung zu Christian, damit ihr ihn ja gleich erreicht und eine Heldenreise mit ihm machen könnt. Und auch die Verlinkung zum Kongresspaket, wenn ihr mögt. Also bis zum nächsten Interview und bis bald. Tschö. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.